0: Cinq mille, c'est sûr, ça se fait pas à la nage, encore moins dans une eau fraîche comme elle l'est sur nos côtes au mois de juin. Et quand bien même, cinq mille nautiques, ça fait dans les neuf kilomètres. J'ai garé le bateau à la même place, là où on l'avait pris une heure plus tôt, ponton A, place 93. Il y avait personne, ou presque, ce matin-là sur le port. Et j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai amarré le bateau comme si c'était le mien. J'ai emprunté la passerelle de fer qui menait jusqu'au quai et puis j'ai pris ma voiture sur le parking. Sûrement derrière une vitre ou un rideau, sûrement on aura observé toute la scène. Je me souviens que je me suis dit ça dans ma voiture, que tout à cet instant s'écrivait à l'encre noire dans l'œil d'un autre. Quand la police sonnait chez moi quelques heures plus tard, non, j'ai pas été surpris. J'aurais pas su dire si c'était la gendarmerie ou la police nationale, mais je sais qu'ils étaient quatre. Deux en uniforme devant la porte, deux autres à peine plus discrets dans la fourgonnette au bout de l'allée. Sans doute j'ai l'âme assez coupable pour ne pas être surpris de voir la loi fondre sur moi comme une buse et déjà planter ses griffes dans mes épaules. Et comme j'y pense désormais, même si je les avais vus venir de loin, même si j'avais scruté aux jumelles leur présence sur la route et que j'avais compris qu'ils étaient là pour moi, j'aurais pas fait autrement. Même s'ils m'avaient suivi depuis l'aube, j'aurais fait pareil. Pareillement jeter Antoine Lasnac à l'eau. Pareillement garer le bateau à sa même place, suivi le chenal qui mène au port de plaisance. Pareillement respecter les bouées vertes et rouges comme des signaux ferroviaires, avec toujours cette mouette posée à l'arrière du bateau et qui peut-être attendait que je la paye pour partir. Elle, la mouette, dans son œil rond sans paupières, on aurait dit qu'elle insistait pour faire partie de l'histoire. Comme un témoin inflexible qui pourrait se tenir à la barre de tous les tribunaux du monde. Et j'avais juste envie de lui dire que j'irais de moi-même au tribunal, que j'avais pas l'intention de me soustraire à la loi. J'avais envie de lui dire, moi aussi, je suis une mouette. Moi aussi, je plane au-dessus de l'eau. Je sens bien que j'ai plus de chair, vraiment, et alors je survole la mer et les bateaux sur le port, et je suis une mouette, voilà, je suis une mouette dans la brume du port. Et je vois se dessiner la ville, et elle semble écrite dans une langue que je ne comprends pas. Un alphabet fait d'immeubles reconstruits et de fenêtres ouvertes, et seulement sur les rebords je peux repérer les miettes qui restent. Oui, je suis une mouette, et moi aussi j'attends l'aube. Que les gens mettent leurs poubelles sur la rue, parce qu'ici les gens ont compris qu'on ne pouvait pas mettre ces poubelles dehors pour la nuit, qu'on ne pouvait pas enfermer ces déchets dans un sac et seulement les jeter dehors. Non, ces poubelles, on doit les garder toute la nuit chez soi, près de son lit, pour être sûr qu'aucune mouette ne viendra les éventrer. On doit vivre avec l'odeur de ces poubelles, l'odeur de chaque chose faite et digérée et jetée, mais qui continue de pourrir à côté de soi jusqu'à l'aube. Voilà le prix des mouettes dans la région. Et puis, donc, la police, l'arrestation, tout s'est passé calmement. Ils ont usé des formules qu'on use dans ces moments-là. J'ai pris mon manteau à l'entrée, je les ai suivis sans rien dire. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à pleuvoir, un peu. Une bruine sans vent qui fait pas de bruit quand elle touche le sol et même enveloppe l'air d'une sorte de douceur étrange à force de pénétrer la matière et comme la faisant taire. Là, en même temps que je présentais mes poignets aux policiers comme si c'était une vieille habitude, j'ai jeté un dernier regard autour de moi, vers la terre abîmée, la mer en contrebas. Je me suis dit que désormais j'aurais le temps de la regarder, la mer, depuis les fenêtres de ma cellule. Puis les deux flics m'ont poussé à l'arrière du fourgon, et ils m'ont fait asseoir sur le banc de plastique collé à la tôle. Là, je me souviens dans l'inconfort de la camionnette qui traversait le pont, sursautant à chaque nid de poule de la route fatiguée par le poids des remorques et des bateaux de dix tonnes. Là, par la vitre arrière qui accueillait la bruine, on aurait dit que le ciel essayait de traverser le grillage pour se mettre à l'abri lui aussi. Et ça faisait comme un rideau de tulle qu'on aurait posé sur la ville et qui ressemblait à notre histoire. « Ouais, ça ressemble à notre histoire, j'ai dit au juge. C'est pas du brouillard ni du vent. » mais un simple rideau indéchirable qui nous sépare des choses.